0: Olá, seja bem-vindo à Harmonização Mental, para mais um quadro do Space Cash 42. Para você que não sabe, o Space Cash 42 é um quadro em que eu trago pessoas da audiência, né, meus ouvintes, meus seguidores do Instagram, para poder bater um papo comigo aqui e a gente poder entender melhor sobre as coisas que tem incomodado a vida deles. E aí a gente pode conversar um pouco, tentar entender é um novo paradigma sobre as coisas que têm acontecido na vida deles, então é um bate-papo em que a gente troca uma ideia e eu acredito muito que, às vezes, aquilo que está acontecendo com uma pessoa também pode estar tá acontecendo com outra, então, à medida do tempo que eu for explicando, que eu for conversando com uma pessoa, eu posso estar tá passando para outra e esse é o objetivo do SpaceCast 42. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Tavares, eu sou empresário, hipnólogo, hipnoterapeuta e escritor. Já tenho três livros escritos, se você está me escutando aqui pelo Spotify ou por qualquer plataforma de áudio, é, você já deve ter visto os meus livros aí, tem disponíveis, disponíveis em áudio, tá? O Harmonização Mental, o caso de Beatriz, a Harmonização Mental, o caso de Mariana e a Ciência do Medo desses então, esses três livros você pode escutar gratuitamente, ou se você quiser baixar o PDF, só acessar o nosso site www.harmonizaçomental.com.br, tá joia? Bom, essa, essa é... hoje eu vou conversar com a Maria, tá? Maria, ela mora nos Estados Unidos e é uma... ela já é parte de uma ouvinte, ela foi ouvinte do Spotify e através do Spotify ela quis me conhecer, viu o meu trabalho no Instagram, no YouTube, no Facebook, né, nas outras plataformas, conheceu um pouco mais a fundo do que eu faço, entrou em contato comigo e pediu para participar do SpaceCast. Então uma grande honra para mim poder estar participando né, com ela, é, a gente não se conhece ainda, então vamos nos conhecer juntos aqui e espero que vocês gostem também. Se quiser participar, não deixe de entrar em contato, tá? Se quiser participar, só entrar em contato comigo através do Instagram ou das plataformas aí, tá ok? Bom, vamos lá, vamos chamar a Maria. Olá. Olá, um prazer te conhecer, viu, Maria?
1: Prazer é meu, Guilherme.
0: É, bom, vamos contar um pouquinho para o pessoal, né, como é que você me conheceu, quem é você, é, onde você mora, quantos anos você tem... É, pra gente, Bom, você Faz uma pequena apresentação aqui Para o pessoal te conhecer né? E aí uhum. a gente dá prosseguimento à uhum. nossa entrevista
1: Então, meu nome é Maria Eu tenho 43 anos Moro nos Estados Unidos há 17 E te conheci através do uh, Spotify eu Tava por acaso ouvindo um livro E quando terminou o livro Começou você, numa entrevista com uma pessoa E aí eu ouvi Achei interessante, terminou essa que eu estava ouvindo, começou uma outra, e começou uma outra, e começou uma outra, e acabou que eu te ouvi o dia todo. E fez muito sentido para mim. Então, eu decidi entrar em contato com você para fazer também.
0: Muito bom. É, é, a gente, isso, isso é muito, muito gratificante né? para quem está produzindo uhum. conteúdo, ver assim, uma, uma recepção. Né? E você disse que você mora nos Estados Unidos, né? Isso isso e você tá nos Estados Unidos há quanto tempo
1: 17 anos
0: 17 anos nos Estados Unidos isso. Bom, isso. É, normalmente a gente faz aqui um eu chamo de exercícios de autoestima tá é uma é uma espécie de são cartas são vários várias cartas em que eu consigo é, com vários assuntos diferentes e normalmente eu uso essas cartas só para quebrar o gelo tá só para gente sair do óbvio que é uhum. te perguntar como é que está a sua vida, e aí é, você começar a ter que pensar, às vezes, sobre uhum. algumas coisas diretamente. Quando eu faço uma pergunta indireta, né, você acaba tendo mais é, liberdade, vai tendo mais confiança, e a gente acaba chegando no mesmo resultado final. Uhum. E uma coisa engraçada é que todas as vezes que eu, que eu tirei a, a, os exercícios de autoestima, normalmente era um assunto que estava bem ligado àquilo que a pessoa estava é, se sentindo incomodada. É incrível isso, uhum. né? Não tem nada uhum. de tarô, nem né? de, de, <risos> de esotérico, mas uhum. com certeza é uma, uma, um, um, uma coincidência muito grande. Bom, eu vou fazer o seguinte, aqui tem um bolo muito grande, tá? Eu, uhum. vou, eu vou, aleatoriamente aqui, eu vou escolher cinco, tá ok?
1: Ok. Uhum. Então, ok. Ó,
0: tirar uma, duas... 3, 4, 5. Então tirei 5 aqui aleatórias para ficar uhum. mais fácil. E agora eu tô organizando aqui. Ó. É em cinco cartinhas. Ok. Beleza? Uhum. E aí você vai falar para mim então: o número de 1 um a 5. E eu vou pegar aqui qual que é o número que você escolheu. Hum,
1: número 2.
0: Número 2? Vamos lá. 2 aqui, tá? Uhum. Isso então é bom. O exercício de autoestima. Eu estou te fazendo uma pergunta. Vou deixar aqui maior para galera ver.
1: Uhum.
0: Como você completaria a frase? Eu sou e aí você vai explicar essa frase para gente.
1: Intensa, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Uhum. Intensa. Isso.
0: E por que que você se acha intensa assim? Por que que você considera intensa tudo que faz?
1: Porque eu vou muito a fundo em em tudo que eu faço, absolutamente tudo que eu faço, eu me me jogo de cabeça em absolutamente tudo. Você não penso...
0: entrega em todas as áreas da sua vida, nos
1: relacionamentos, em todas as
0: áreas. no trabalho,
1: em todas tá as áreas.
0: Você se joga na vida? Você se apro busca aproveitar a vida ao máximo, assim, nesse sentido? ou, é, ou Você dedica?
1: Eu dedico. Eu, eu dedico muito. eu dedico muito Tipo, trabalho. Eu sou extremamente intensa no trabalho. Eu não deixo o trabalho para fazer outras coisas, entende? É trabalho ou fazer o trabalho. Se eu tô num relacionamento, eu me dedico demais desse relacionamento. Independente de relacionamento afetivo ou relacionamento amizade família essas coisas
0: certo e você você considera que você se doa bastante para os relacionamentos
1: muito
0: então você muito. é aquele tipo de pessoa que se, se eu sou seu amigo e eu preciso de alguma coisa você qualquer
1: hora qualquer dia
0: está sempre disponível para poder me ajudar sim e é, e o contrário não. Quando você precisa de ajuda. Nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. Isso é, isso é bem comum, tá? Tipo, a gente se dedicar bastante e, uhum. e esperando que, né? A gente não espera isso conscientemente, tá, gente? inconsciente. Mas esperando que uma hora a gente vai ser retribuído sobre aquilo, né? A gente vai ter, uhum. ter de volta, na mesma proporção do que a gente se doa, a doação dos outros. E às vezes a uhum. gente acaba se frustrando com isso, porque é, normalmente, quando a pessoa se doa bastante, ela gera uma zona de conforto para as pessoas que estão ao redor. tá? Então, Sim. você sempre é a esponja, o saco de pancada de todo mundo para receber todo tipo de reclamação, frustração, coisa nesse sentido. Uhum. Mas ninguém, às vezes, para e pensa. É, Poxa, e a Maria, o que está que passando por ela? Ela está triste? Ela está feliz? Eu, eu não, você não tem essa re reciprocidade. Estou falando... Estou é. certo?
1: Sim. Estou quer... certo,
0: sim. E você quer dar algum exemplo, assim, dessa... de alguma coisa que aconteceu, de algum evento que... que... alguma coisa que você tem notado em você que tem te incomodado em algum setor da sua vida, em alguma área da sua vida a gente está mais ou menos por esse assunto ah, as, cartas uhum. deram, as cartas deram certo era exatamente isso aí que, é, que era um ponto que a gente ia tocar
1: sim, eu acho, eu acho que sim, eu acho que questão de amizade uhum. citando exemplos uhum. de eu estar tá sempre aberta para a pessoa, tá sempre disposta e muitas vezes quando eu preciso acontece a mesma coisa. É... Sou sempre eu que tenho que ir atrás, sou sempre eu que tenho que procurar, sou sempre eu que se quer ver a pessoa, sou eu que tenho que ir, a pessoa nunca está disposta a vir, e quando vem, é... acha que... Como é que eu posso te explicar? Ela... É, 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 como, é como se fosse assim, eu faço sempre, Uhum. E aí quando a pessoa faz uma única vez acho que é suficiente, não tem necessidade de fazer mais, entende? Entendi. Entendi. É, é basicamente isso. Uhum. É... Basicamente.
0: Entendi. E me conta uma coisa sobre a sua sobre a sua família, né? Vamos então entender uhum. porque assim nosso comportamento, Maria, ele está muito ligado às coisas que aconteceram na nossa infância, tá? Porque tudo que acontece na nossa infância gera um, os nossos pensamentos, tá? Os nossos pensamentos automáticos, eles ficam automatizados porque o cérebro, ele tenta não ficar processando toda vez que as coisas acontecem, que o um evento acontece, ele vai bastante no automático. Uhum. Muita parte, do, muito do nosso dia a dia, ele é tomado por esse automatismo, tá? Ele vai automaticamente. E aí a gente acaba repetindo padrões... Tá? Uhum. sem parar para perceber o porquê que eu estou repetindo aqueles padrões. então uhum. ah, Por isso que a ah, voltar um pouco a fita, né entender um pouco mais sobre a infância, sobre como o que aconteceu, as coisas que aconteceram na sua vida, é tão importante. É, então, eu gostaria de que você contasse um pouco para gente a é, sua infância, a sua relação com seus pais, como foi... É, como foi a sua família os seus, né, nos, na sua infância e, e uhum. é, o que você, que você lembrar, o que você achar bacana de contar como experiência para a gente poder tentar fazer essa... essa para a gente dar um passo mais para que eu possa explicar a, que, a questão do seu comportamento e por que, uhum. que a gente age da forma que age, tá bom?
1: Então, a minha infância foi uma infância muito difícil. É, eu sou de uma família de sete irmãos eu sou do meio e é, foi uma infância muito difícil é, é uma família muito pobre meu pai só meu pai trabalhava minha mãe não trabalhava e meu pai era alcoólatra então era foi, foi foi um tempo muito difícil foi difícil de é não, eu sou do meio. São três mais velhos e três mais novos. Uhum. Foi bem difícil,
0: uma infância difícil. É, e seu pai era alcoólatra? Ele chegava a agredir sua mãe ou agredir vocês? Sim.
1: Sim.
0: Ele, então, assim, era, então você chegava em casa e tinha que... Como é que era a sua relação com a sua mãe? Como, como você via isso nessa época?
1: Eu, eu tenho memórias de quando eu era baby. Eu era completamente apaixonada por ele. Eu tenho memórias de onde ele estava, eu estava com ele. Só que aí, o tempo que eu fui crescendo, à medida que eu fui crescendo, que eu fui vendo o que ele fazia com a gente, o que ele fazia com a minha mãe, eu fui tomando raiva dele. E aí, a gente passou a não dar mais certo. E a minha mãe era, ela era uma pessoa inerte, sabe? Eu acho que era aquela pessoa que eu nasci para ter essa vida e é essa vida que eu vou ter. Ela protegia a gente ao máximo, ao máximo. Mas é, era uma pessoa inerte. É, é, eu acho que ela ia vivendo na medida que dava para sua...
0: E a sua relação com os seus irmãos nessa época, você...
1: Era, sempre foi muito boa.
0: Mas você já tinha essa é. proatividade, por exemplo, assim? Você ajudava muito sua mãe em casa?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que começou com uma das minhas primeiras memórias. Eu tenho duas memórias muito difíceis. Uhum. A primeira memória que eu tenho foi que eu acordei na casa da minha avó e a minha mãe não tava, e a minha mãe nunca deixava a gente. E aí eu tenho relapsos dessas memórias, era tipo eu perguntando a minha a minha avó paterna, mãe do meu pai. Eu perguntando a minha avó pela minha mãe e muitas vezes ela não falava e eu chorava e aí ela me batia, enfim. E aí eu tenho uma memória da felicidade do dia que eu que a minha mãe retornou. Eu lembro a roupa que ela tava. Eu lembro o jeito que, que... Por onde ela chegou. Chegou ela e o meu pai. E ela estava carregando uma bolsa amarela. E o meu pai estava carregando um baby. Eu lembro o, o mantinho que esse baby estava enrolado. Uhum. E aí, depois de adulta, eu fui analisar que baby era esse. É a minha irmã mais nova que eu. a depois de mim. Uhum. Eu sou mais velha que ela. Dois anos e um mês. Uhum. Então. E a outra, a outra memória que eu tenho é de. São fragmentos assim também, uhum. são fragmentados. De um dia a minha mãe passando. A nossa casa era muito pequena três cômodos, meu quarto, cozinha e o outro quarto deles, o meu quarto onde eu e meus irmãos dormiam. E eu me lembro da minha mãe passando na frente dele. Ele estava sentado, ela passou e ele fez um movimento brusco. E ela meio que caiu para trás. Eu, tava eu e meus irmãos sentados no chão comendo. Porque ela colocava a gente para comer sentados no chão, no mesmo prato. Ela dava uma colher para cada um. Era eu e meus três irmãos mais velhos. E a minha outra irmã, ela tinha colocado para dormir. Eu não tenho ideia de que idade eu teria, mas provavelmente uns quatro, cinco anos, eu imagino. Uhum. E esse movimento brusco que ele fez foi com o canivete, que ele estava fazendo um cigarro dele, que ele fumava. Uhum. É... E aí, a partir desse dia, eu e meu irmão começamos a esconder as facas. Quando... Ele estava chegando em casa e a gente via que ele estava bêbado. Eu achava que eu tinha que esconder para ele não matar minha mãe.
0: Porque essa ele com canivete na mão, ele na sua percepção ele foi para cima dela, né? E ela... Não,
1: ele fez de fato. Ele ah, fez de fato. Sim. Ela teve que ir para o hospital, levou pontos. Ah, sim. Ele 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 feriu ela de fato e aí desde então eu e meu irmão a gente, quando a gente via ele chegando bêbado, a gente ia para o fundo do quintal e furava o buraco e enterrava as facas no fundo do quintal essas são as memórias mais marcantes que eu tenho da infância
0: entendi e é bem, é, realmente né bem complicado, eu, eu acredito que grande parte das pessoas que passaram por essa situação, né, é... Elas também têm um reflexo e é importante você entender isso. Isso, dê, isso dá um reflexo, mesmo tendo acontecido quando você tinha 4 anos e meio, cinco anos. Isso uhum. dá reflexo para a sua vida inteira. Então, assim, é, num aspecto negativo, claro, mas também num aspecto positivo, tá? A mente, ela sempre vai trabalhar a seu favor, tá? Então, uhum. assim, é, muito dessa proatividade... Desse despertar, a gente fala assim, quando a gente fala pessoal empreendedora, quer dizer, a empreendedor não é só aquela pessoa que abre um negócio. O empreendedorismo, uhum. ele é uma, ele é simplesmente um despertar para a independência, tá? Uhum. Então, assim... É, quando a gente vive num ambiente de conflito, em que a gente vive uma eterna insegurança, tá? Então, você tá inseguro uhum. ali, sempre num estado de alerta, né? Sempre esperando o uhum. seu pai chegar e aquilo dando um alerta e, e vai 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 ele vai estar tá bêbado, não vai tá, estar, vou ter que me preparar uhum. para fazer o meu protocolo de segurança, para segurar a minha mãe, para que ela não sofra mais do que ela tem sofrido. Porque, de acordo com você, até mesmo sua mãe já tinha, né, já já, já era costumeiro, tipo assim, já não, ela já não tinha essa essa proatividade, então teve que partir não. de você a proatividade, né, você e dos seus irmãos. Uhum. Isso também gera uma... então essa independência, né, essa independência, essa autonomia que você teve ao, aos cinco anos de idade, esse despertar, ele continua pro, ao longo da sua vida. Então... É, um impacto positivo disso é eu não vou depender do outro então eu vou ser independente então quando você fala igual você começou a falar eu sou muito intensa então uhum. essa intensidade ela vem do que ela vem dessa proatividade tá eu sou muito proativa eu sou uma pessoa que eu chego e resolvo eu sou uma pessoa que eu chego uhum. e estabeleço uma zona de segurança porque eu não confio que as outras pessoas vão ter a capacidade ou vão, vão, me, vão me proteger. Eu não estou confiando nisso. Então, eu, eu antes de confiar nas pessoas, eu vou garantir a minha própria sobre, sobrevivência, tá? Então, assim, para sua mente vai pensar dessa forma. Eu tenho que uhum. chegar num ambiente e eu tenho que garantir a minha própria sobrevivência na, naquele momento, naquela circunstância, na situação que eu, que eu esteja. Uhum. Então, isso é, isso é positivo ao longo dos anos porque vai te gerar uma autonomia autonomia quer dizer você nunca vai passar fome você sempre uhum. vai, você sempre vai se virar onde você vai estar tá, entendeu então assim isso é que a gente chama de empreendedorismo é aquela pessoa que assim é se eu tô milionário beleza eu conquistei mas se eu perder tudo e eu tiver que engraxar sapato eu vou engraxar de novo Entendeu? Sim. Eu tenho a proatividade de poder resolver os meus problemas, seja eles quais forem, porque eu tenho essa... Eu ganhei, eu estou treinada através disso desde a minha infância, desde os meus 5 anos de idade eu já empreendo, tá? Desde os uhum. meus 5 anos de idade eu já sou proativa, eu já tenho essa, essa determinação para fazer isso. Então esse é um uhum. aspecto positivo de, de ter uma família... É, que, tem, que passa por problemas desses de dificuldade, né, em, que a gente, em que a criança passa por uma dificuldade muito grande e tem que despertar mais cedo. Despertar mais cedo, uhum. o é... Tem que, de, tem que deixar de ser criança mais cedo. Sim. É, Sim. Mas isso também carrega um ponto negativo e que incomoda muito as pessoas que têm esse perfil, que é, se eu não confio em ninguém, então... Os Exatamente. outros relacionamentos ficam muito complicados. Para mim, ter uma pessoa Exatamente. do meu lado, eu sempre vou ter um, um pé atrás, porque da mesma forma que eu eu identifiquei que eu não poderia confiar no meu pai e que a minha mãe também não estava me, me passando uma segurança, então eu tinha que me virar, para me confiar em outra pessoa, fica muito difícil. Certo? Sim. Então, é, os relacionamentos pessoais ficam um pouco prejudic prejudicados, principalmente os íntimos, né? Então, você tem uma pessoa uhum. do seu lado, é mais difícil porque você normalmente não confia naquela pessoa. Uhum. E, e quando isso acontece, é, a nossa mente, como ela criou um enredo para você, tá? Então, imagina o seguinte, quando você tinha lá cinco anos de idade, você começou a perceber que a sua vida, você não podia confiar, nem no seu pai uhum. e nem na sua mãe. Tipo uhum. assim, eu não podia confiar naqueles, nos dois seres que, tecnicamente, tinham que me proteger. Sim. Porque o ser humano, ele é um... Uma, um quando, ele, quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente dos nossos pais. tá uhum. se, é, se um bebê nasce e ele é deixado no tempo, ele morre. Diferente de, um, de, diferente de um outro tipo de animal, tipo de um cavalo, de um cachorro, ele ali em uma semana ele já tá mais ou menos, ele já tá se virando com algumas coisas, uhum. né? Com dois meses, um mês, cachorro, o cachorrinho já tá totalmente pronto e já tá caçando comida, já tá, já tá, né? Se virando sozinho. Um ser humano ele precisa pelo menos de três anos de total quem ele, ele demanda total dependência dos pais uhum. para poder ter uma chance de sobrevivência mais é, duradoura vamos dizer assim então Sim. quando a gente nasce nossa programação nossa primeira programação é você tem que fazer com que o seu pai sua mãe te ame então é, uma das grandes coisas difíceis né uns um grandes impactos negativos no comportamento de qualquer adulto é quando ele percebe que ele não Conseguiu fazer o pai e a mãe amarem ele, tá? Isso é um aspecto. O uhum. outro é quando ele percebe que o pai e a mãe não são suficientemente é, bons para poder dar a segurança necessária para a sobrevivência dele. Então, ele começa a despertar para isso e tem que tomar, tem que ter essa autonomia mais cedo, certo? Uhum. Então, essa, essa autonomia, ela, ela gera esse comportamento bom, pelo lado de você ser mais dinâmica, mas gera o ruim, porque vai gerar essa falta de confiança nas pessoas. É, e aí, é que a gente começa a, a pensar sobre os aspectos que você leva na sua vida hoje. Então, quando você fala assim, poxa, eu me dou eu me, de, me dedico às pessoas, é, primeiro porque isso já está no seu no seu DNA né você tipo assim, vai estar no seu na sua programação é, básica de que uhum. essa, essa proatividade essa subsistência ela ela faça com que você tome a frente das coisas né uhum. então, a partir do momento que a gente que a gente tem uma pessoa que lidera que toma a frente das coisas que é a dinâmica as outras pessoas naturalmente vão entrar na sua zona de conforto e segurança então, você vai é. acabar puxando muita responsabilidade para você, que não é sua, porque é, você percebeu que, nas... quando você era criança, você percebeu que as coisas poderiam faltar para você, e aí você é, usa isso em excesso. Tá? Uhum. Vamos dizer assim, você faz isso não só para você, mas você faz isso para todas as pessoas que você gosta e todas as pessoas que estão próximas. Porque você passa a, a também ter uma necessidade de... de a, gente, a gente fala o seguinte. É, quando a gente tem um medo da perda de controle muito grande, tá? Então, assim, eu, tenho, eu não confio. Tá? Eu não confio nas pessoas. Eu tenho, eu tenho uma desconfiança das situações. Qual que é a, maior for qual que é a melhor forma... Deu De evitar a perda do, do controle. O que, que você acha?
1: Tentando controlar tudo e todos.
0: Tentando controlar tudo e todos. E como que a gente consegue controlar tudo e todos?
1: Não consegue.
0: A gente consegue. A gente consegue, sabe como? A gente consegue Não. sendo o líder. A gente consegue liderando, é. a, a gente consegue gerando uma zona de conforto para as pessoas que estão próximas de nós. Você entendeu? É. Porque, assim, sim, sim, sim. porque assim eu gero dependência. Você entende?
1: Uhum. Se,
0: se, eu sou, se sou sempre eu que vou lá e resolvo o problema do fulano, então eu sei que aquela pessoa, ela sempre vai, ela sempre vai contar comigo e eu vou ter sempre ela sobre o meu controle porque tudo que eu preciso eu sei que tudo que ela precisar qualquer problema que ela tiver ela vai me falar qualquer coisa que acontecer vai ser eu que vou resolver então essa sensação de poder de controle ela uhum. ela vem dessa necessidade desse medo de, de perder o controle de de não confiar nas pessoas certo uhum. é... sim bom o problema é isso, é que isso aconteceu num, 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 num ambiente e em um momento da sua vida que não necessariamente é o de hoje. Né? Uhum. Só que na sua cabeça aquilo sempre vai acontecer, porque como eu disse, a gente vive nossos pensamentos automáticos. Então, toda vez que você vê... É, alguma coisa acontecendo, tipo assim, que te remete a essa, é, a essa, essa necessidade de, de, de proatividade, né? Também por uhum. uma característica que às vezes você notou que sendo proativa, você era, você era diferenciada, né? você tinha uma percepção que a sua mãe te go gostava mais de você porque você era aquela que tomava que tomava proatividade de arrumar a casa ou de cuidar dos seus irmãos, hoje de, o espírito de liderança é, nata né a gente algumas pessoas já nascem com esse espírito é, já já com essa tendência genética de liderar mas quando ela é estimulada pelo ambiente né um ambiente que te força a usar isso para para sobrevivência ou para percepção de amor né como eu disse a nossa nosso primeiro objetivo é ser amado né, pelo Sim. nosso pai e pela nossa mãe então quando a gente começa a ser proativa né, você já tem essa tendência proativa começa, isso te traz um conforto porque eu não dependo deles, eu posso eu tenho a minha própria autonomia e ainda quando isso é reforçado por uma mãe que fala assim poxa, a Maria é aquela que resolve tudo para mim é aquela que pega e faz tudo que eu que eu preciso para deixar minha vida mais tranquila, ela me protege aí vira Aí vira uma coisa muito boa. E aí a gente começa a repetir esse padrão. Então, toda vez, então, se, se eu proteger a minha mãe, foi uma percepção minha de que a minha mãe me amava mais, então eu também vou proteger todo mundo e também vou resolver para todo mundo porque isso vai ser a, a forma que eu entendo que eu sou amada, que eu sou respeitada, que eu sou admirada. Então, eu também vou virar a, a, a protetora e a, e a comandante das pessoas que estão ao meu redor nada uhum. de errado com isso tá Maria tipo assim uhum. é, o que eu tô falando o que eu tô te mostrando é a, a origem do seu comportamento tá ok sim no, uhum. o, o nosso comportamento é comportamento não tem um comport, não tem uma coisa assim ah isso aqui é, é errado isso é certo poxa então você tá falando que eu sou uma pessoa tirana que, que, que faz as pessoas ao meu redor dependerem de mim para que eu as controle para não ser controlados por ela, por elas entendeu e essa tirania uhum. isso é ruim sabe isso é comportamento não tem nada de ruim uhum. com isso a gente aqui é a gente é que pensa as coisas quando a gente começa a analisar a, a vida assim a gente fica assim Poxa mas será que eu sou assim isso é ruim não é ruim. É quem você é hoje e você conquistou as coisas que você conquistou hoje porque você é assim. Uhum. Então, assim, o primeiro aspecto é isso. É, o primeiro aspecto da da psicanálise é, entenda o seguinte, a sua vida ruim na infância, os seus desafios, os seus medos, as suas angústias, o pai alcoólatra que você teve, a mãe que, que você precisava proteger, eles foram... Aquilo que você precisava para uhum. forjar quem você é hoje. Uhum. Isso que é o mais fantástico Sim. quando a gente começa a perceber. Então, é, o primeiro aspecto é isso. Entenda uhum. que quem você é hoje não tem nada de errado. Quem você é hoje é a guerreira, é a pessoa que luta. Tenho certeza que você lutou muito para estar onde está. Está num país estrangeiro, teve que ir. E, e ralar bastante para conseguir se manter aí, ficar longe da família, né, ficar longe de, de muita, ter que ter que fazer muita coisa para poder se virar e uhum. e essa força que você tem, você adquiriu com o treinamento que você teve por causa dos seus pais. Então, Sim. uma coisa que é muito doida é seja grato ao seu pai e à sua uhum. mãe, porque eles foram as pessoas que te forjaram da forma que você é hoje. Então, se você Sim. é orgulhosa da pessoa que você se tornou, você também deve muito isso ao seu pai, ao seu, seu pai e à sua mãe. Então, assim, uhum. é, esse é um aspecto. E a gente fica assim, poxa, então, pô, mas meu pai, eu não gostava dele, eu não gosto dele, é, eu não sei se o seu pai está vivo ou não está.
1: Não.
0: Não, né? Não.
1: Ele faleceu tem três anos.
0: Três anos. Então, se eu não sei Isso. como é que foi seu comportamento com o seu pai, né? como é que era o seu relacionamento?
1: Mudou, mudou aos 18 anos. Uhum. Eu fui para sair da minha cidade, eu sou de Minas, uhum. saí da minha cidade, fui morar em Brasília, e esse estar longe me fez relembrar os momentos bons que a gente teve na minha infância, que a gente teve. Lembra que eu te falei que eu sim, era completamente apaixonada por ele?
0: Sim.
1: E aí, o dia que eu decidi voltar para casa, uhum. eu fui o caminho todo pedindo para Deus para me dar sabedoria. A minha mãe já tinha falecido, ela faleceu quando eu tinha 16. Uhum. É, é... O que é louco, eu saí de casa aos 17 por causa dele, que eu culpava ele pela morte da minha mãe. E eu voltei por causa dele, porque eu percebi que não fazia sentido, eu senti raiva dele e a minha mãe, antes de falecer, ela teve uma conversa muito importante comigo em relação a ele, porque ela sabia que eu era a mais difícil de lidar, do temperamento mais forte e a que batia de frente com ele, eu não tinha medo dele. E ela sabia que se eu não mudasse, a nossa relação seria impossível. E aí ela teve uma conversa muito franca comigo, que no dia eu não dei ideia nenhuma. Mas quando eu fui morar em Brasília e senti falta dele, e aí eu lembrei de cada palavra que ela falou comigo. E aí eu voltei o caminho todo pedindo para que Deus me desse sabedoria para aprender a lidar com ele. Eu tinha 18 quando eu voltei para casa. Ele morreu quando eu tinha 39 a gente nunca mais brigou
0: muito bom sabedoria da sua mãe né
1: ela, muito ela A minha mãe foi a pessoa mais sábia que eu conheci na minha vida
0: então, às, foi a vezes isso, mais sábia. às vezes por isso essa percepção que ela precisava ser defendida porque ela tinha uma visão mais abrangente talvez uma visão que você não tinha né na época porque é, uma coisa que a gente fala né quando a gente começa a estudar a, o autoconhecimento essas coisas é que a gente passa a ser mais é... a gente passa a ser mais mais tranquilo vamos dizer assim porque uhum. a gente quando a gente vê uma pessoa brigando com a gente ou quando a gente acontece alguma coisa que a gente sabe que está nos magoando a primeira a primeira reação que a gente tem é a gente perceber o seguinte o que que por que que isso está me magoando sabe uhum. o que que isso está me machucando e aí é... e normalmente também a gente percebe que quando a pessoa está brigando, ela está brigando com ela mesmo. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente... Quem, quanto mais a gente estuda a mente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, né, quanto mais velho a gente fica. Por isso as pessoas uhum. mais velhas têm essa... Têm essa normalmente têm essa, conhecimento, têm essa tranquilidade maior, porque elas sabem que tudo isso é fase, que tem, umas, tem coisas ali que a gente não está não tá percebendo no momento, que são... Como era como era a relação do seu pai com os pais dele com seus avós sua mãe com seus avós então assim são ciclos normalmente a gente vive ciclo então um pai violento normalmente teve um pai violento sabe uhum. então é, eu
1: não, eu não conheci os meus avós é. É... então os meus avós maternos eu não os conheci eles faleceram juntos que é uma coisa muito doida é, eles cometeram suicídio juntos, ah. quando a minha mãe tinha sete anos. E os pais do meu pai, o meu avô faleceu quando a minha mãe estava grávida de mim, então eu não conheci. Uhum. E a minha avó faleceu, eu acho que eu tinha seis anos. E as memórias que eu tenho dela são horríveis. Uhum. Então, eu não sei muito da, da, dos meus avós. É
0: então assim mas entenda que normalmente essas, essas coisas elas acontecem em ciclo, sabe então assim uma família uhum. desestruturada ela já vem de uma, de uma de uma partiu já de uma família que foi desestruturada lá no início então, é muito difícil a gente ser essa, esse ponto de ruptura desse ciclo que eu chamo de ciclo kármico, sabe? É de você uhum. entender o seguinte, as coisas estão repetindo, sabe? A tendência que você teria de ser violenta como seu pai era muito grande, porque você entendia que a violência fazia parte, mas aí você começa a perceber de uma coisa por um olhar diferente, você teve a sabedoria da sua mãe que conseguiu te, te passar uma mensagem muito forte e fazer com que uhum. você entendesse que o, o ódio contra o seu pai não ia te resultar em coisas boas. Você entendeu? Uhum. Então isso Sim. você pode dar graças a Deus a, a, a essa mensagem que você conseguiu da sua mãe e parabéns. Uhum por ter conseguido reestabelecer com seu pai, mesmo tendo passado por uma situação tão difícil na infância, né? Imagina uhum. você, você esconder a faca para, quando seu pai chegasse em casa, com medo dele matar a sua mãe. Isso é terrível. Sim. E aí uhum. você ter essa, essa compaixão e esse entendimento de, de, de poder resgatar o seu pai conseguir ter uma convivência com seu pai depois disso é muito, é muito legal.
1: É... sim e, é, e é, é, Pode falar. é é é muito louco assim a partir do momento que eu mudei a maneira de tratá-lo ele mudou o jeito de me tratar também uhum. quando eu comecei a demonstrar amor por ele ele passou a me demonstrar amor também ele não falava uhum. mas ele demonstrava sempre que eu queria fazer alguma coisa eu pedia para ele ele fazia qualquer coisa que eu queria ele fazia porque eu mudei a maneira de tratar ele. Por porque a gente brigava muito. E, e, se muito. Pensar,
0: e se pensar, a pessoa sente vergonha também. Ela não assume, mas ela sente vergonha. Ela sabe dos sim, atos que ela conhece, sim, que ela sim, fez. Eu
1: acredito, eu acredito que sim, porque ele parou de beber quando eu tinha 11, 12 anos, eu acho. Uhum. E ele lembrava perfeitamente de absolutamente tudo o que ele fez. Ele tinha... Tanto que ele eu vi ele... Hum, um vizinho, eu tinha ido para o Brasil, e um vizinho da minha irmã estava em casa com a gente, e aí a gente conversando, e esse vizinho perguntou para ele, o senhor não bebe? E aí ele falou, não, eu não bebo mais. Uhum. E aí o vizinho perguntou, por que, que o senhor parou de beber? E aí ele falou, porque eu não tenho controle da bebida, então eu precisei parar. Uhum. E eu senti muito orgulho dele, porque ele parou de beber sozinho, sem ajuda de ninguém Sem médico, absolutamente Um dia ele acordou e falou que não ia beber mais E não bebeu, nunca mais bebeu E é muito difícil Você largar um vício É muito difícil Eu fumei eu por 25 anos E foi muito difícil de deixar o vício E só aí eu entendi O quão forte ele era porque. É, e, o
0: álcool, e o álcool é o mais difícil né? De todas Sim. as drogas De todas as drogas O álcool é a mais, mais difícil
1: eu imagino que deve ser mesmo, porque todas as vezes que tinha alguma reunião em casa e, e, e os meus irmãos estavam bebendo, eu comecei a beber depois dos 32 anos, porque eu não queria ficar igual a ele, então eu não bebi. Até os meus 32 anos eu não bebi. E sempre que tinha uma, uma reunião em casa, alguma coisa do gênero, ele abria o um litro da bebida e cheirava sempre cheirava e aí um dia eu perguntei ele pai ainda sente vontade de beber ele enche a boca d'água mas eu não vou beber eu falei que eu não bebo mais e não bebo e morreu sem beber
0: interessante é uma, uma história forte como você né então a gente vê assim como como a, a gente um guerreiro ele é forjado com as batalhas e, Sim. E assim, então, assim, isso é um aspecto para você ter orgulho, tá? Orgulho de você, eu, eu acredito que você não uhum. tem orgulho, mas Sim. eu estou só realçando aqui que isso é para você ter orgulho. A outra questão é que é como você disse, né? Nas suas amizades, nos seus relacionamentos, uhum. você se doa, você se entrega e não tem esse retorno, não tem essa percepção de retorno. E é bom uhum. você entender isso, você não vai ter essa percepção de retorno e nunca vai existir porque a Maria é uma, foi forjada de um jeito e ela e ela vai estar tá rodeada de pessoas que que vão é, complementar ela com a, as, a tô falando assim as pessoas que você se relaciona são uhum. pessoas que aceitam esse comando, tá? Vamos dizer assim, que são pessoas, vamos dizer assim, não vou falar submissas, tá? Mas são pessoas uhum. que, assim, você tem uma voz de comando, beleza? Você tem a iniciativa, a uhum. proatividade. Se você, se, se eu colocar uma outra pessoa com proatividade perto de você, você não vai gostar dela, certo? Tipo assim, uhum. coisa simples, tá? Vamos supor, ah, chegou a casa, tá suja. E aí você está na, na mesma casa com uma pessoa que tem uma proatividade com a sua. Vai pegar, vai começar a limpar e tal. E tal Uma hora você vai achar aquilo meio incômodo. Porque ela está usando a mesma técnica e a mesma artimanha que você utiliza para que as pessoas gostem de você. Beleza? Então, uhum. primeira dica é essa. Se você... É, Percebe que uma pessoa, você está meio que achando aquela pessoa meio antipática, sabe? Aquela pessoa assim, nossa, aquele jeito daquela pessoa, tal, tal, tal. Começa uhum. a analisar que normalmente quando a gente faz isso é porque a gente tem uma similaridade. Tem um, jeitos muito similares de resolver as coisas. Então, quando uhum. a gente usa a mesma arma, vamos dizer assim, é, a gente, no fundo, a gente acha que a gente é falso, né? Que a gente é uhum. uma... uma, uma não Uma... é Uma... a gente é um personagem e aí uhum. acaba que aquele personagem usa as mesmas técnicas que a gente então a gente passa a achar aquela pessoa meio implicante porque ela tá você sabe que ela tá usando então como, como ela usa o mesmo que você você sabe que ah, então ela então é inconscientemente tá ela uhum. é parecida comigo ela usa as mesmas coisas que eu é, não gosto normalmente não gosto daquele mesmo tipo de pessoa que parece comigo, uhum. tá? Isso é muito. Então assim, as pessoas que você vai ter no seu ciclo de amizade são pessoas com que você que vão que vão gostar, que vão se complementar também, tendo essa mãe protetora, tendo essa guerreira protetora do lado. Uhum. Então a guerreira protetora, ela aguenta porrada. Então você vai tomar porrada e as pessoas vão achar que não, você é super é normal. Né? É super heroína, Sim. entendeu? Ela, uhum. Então, ela sempre está resolvendo tudo, ela sempre faz tudo para resolver e tal, tal, tal. Então, eu não preciso, eu não preciso ter o ombro, o ombro para ela chorar. Ela não chora. Ela é, uhum. ela é uma super heroína. E aí, claro que você não é. Claro que você chora. Uhum. Claro que você se sente sozinha. Claro que você se sente é, né, precisando de colo mas as pessoas não vão perceber isso pelas suas atitudes. Então, uhum. duas dicas para você. Primeira é deixa essa guerreira descansar um pouco, tá? Então assim, você não precisa ser o centro do mundo, você não precisa ser a, a, aquela que vai resolver o problema de todo mundo e tomar as responsabilidades para você. Uhum. Certo? O mundo não vai acabar não. se você não existir perto dessas pessoas. Elas vão se virar. Tá? Ok. Então, não. assim, a partir do momento que você começar realmente a, a selecionar aquilo que, que, que precisa ser modificado ou que não precisa ser modificado, você vai ver que as pessoas elas vão começar a resolver por conta própria. Tá? Uhum. Então, assim, então desliga um pouco esse modo super e deixa só um modo mais tranquilo porque você vai trazer isso mais para sua vida, certo? Uhum. Você vai absorver menos problemas dos outros, menos preocupação dos outros e principalmente menos responsabilidade porque quando você assume que vai resolver o problema de uma outra pessoa ou que você toma iniciativa para fazer alguma coisa de outra pessoa você também toma responsabilidade por aquilo. Uhum. E às vezes responsabilidade que não te dizem respeito então para que você precisar né vai precisar ter isso então é essa questão e a segunda dica é demonstre da mesma forma que você demonstrou com palavras para o seu pai carinho amor demonstre uhum. fragilidade sabe demonstre fragilidade para as pessoas que estão ao seu redor para que elas enxerguem que você também é um ser humano que você também tem as suas necessidades afetivas, de carinho, de atenção. Isso faz parte. Então, essa uhum. máscara de super-heroína, essa máscara de guerreira batalhadora, ela tem que dar um espaço também a mulher, Maria, que precisa de carinho, atenção e cuidado, como qualquer outra pessoa precisa é, perceber, para se perceber amada realmente. Uhum. Então, é,
1: essas essa duas parte essa parte eu acho mais difícil no relacionamento, relacionamento mesmo, homem e mulher. Uhum. É, tipo assim, eu fico apavorada num relacionamento quando eu percebo que o cara tá tentando me controlar.
0: Uhum. É, é Você não vai aceitar ser controlada.
1: Sim. Você entendeu? E aí é difícil para ter um relacionamento.
0: É difícil, sabe por quê? Porque quando você não se permite ser controlada, isso não é machismo, tá? Isso assim a gente tem que Sim. tomar muito cuidado porque, porque ainda mais hoje na internet né? a gente tem que tomar uhum. muito cuidado com o que a gente fala, mas eu vou te Sim. falar a, a, em vista da psicanálise, tá ok, com bastante cuidado em vista da psicanálise,
1: uhum. é,
0: a uma mulher alfa, vamos dizer assim, uma mulher líder que não aceita uhum. ser dominada, dominante, uhum. tá uma mulher uhum. dominante. A gente, fala, a gente chama na psicanálise de mulher fálica, que é a mulher uhum. que tem pinto, como se fosse assim. Eu sou uma mulher, uhum. homem, que toma iniciativa e que resolve as uhum. coisas. Sim. O que, que acontece? Quando ela acha um relacionamento, quando ela vai começar a gostar de alguém, ela não aceita que nenhum homem a domine, certo? Então, o homem que ela vai achar é algo que gosta de ser dominado. Dominado. O homem que é dominado, né, o homem que, deixa, que se deixa ser dominado, ele não dá tesão na mulher. Entendeu? Tipo assim, você, você vai ter um cara do seu lado, aí você vai olhar pra esse cara e vai falar assim, poxa, esse cara tá pacato demais, esse cara não tem atitude Sim. nenhuma. Ele Sim. tá aqui, eu trabalho, o cara tá morando na minha casa, eu trago ele pra minha casa... Eles ele ficam aqui no, sentados no sofá, jogando videogame, uhum. ou fazendo qualquer coisa, e eu tô lá ralando, tomando iniciativa, pensando no futuro, querendo fazer as coisas, e esse cara tá aqui em casa, se eu, se eu falar para ele ficar aqui e arrumar a casa, e virar dono de casa, ele vai, ele vai virar e vai ser tranquilo, Sim. ele vai aceitar. Isso. Sim acontece em muitos relacionamentos, tá ok? Uhum. E, e tudo bem, se, se a pessoa gosta desse sentido, não tem nada contra, mas, mas isso fere o instinto feminino de proteção, Sim. você entendeu? Sim. Porque uhum. o que acontece? Geneticamente, para psicanálise, tá? Tudo que eu tô falando é baseado em Freud, gente. Pelo uhum. amor de Deus. Não me <risos> entendo a machista dessa forma. Uhum. Mas é o seguinte, biologicamente falando, a mulher fica grávida e ela fica totalmente dependente. Ela depende Sim. do cara, certo? Uhum. Ela depende do homem. Então, lá no tempo das cavernas, o que, que ela precisava? Ela precisava de achar um cara provedor, certo? Sim. Um cara que ela falasse assim, gente, se eu passar mal, se eu ficar aqui em cama um ano, dois anos com esse bebê, eu preciso de ter um homem do meu lado que me defenda. Uhum. Eu preciso ter um cara do meu lado que consegue ir lá matar um leão e trazer carne... E, e se vier alguém aqui pra matar eu e meu filho, que ele consiga proteger, certo? Isso é o uhum. instinto, isso é o instinto feminino. Sim. E assim, é, e aí o que acontece muito é, você fica dominante, e aí você acha um homem que não, que não, vai, te, não vai te dar essa percepção que vai fazer isso. Aí você fica Sim. com um cara durante um tempo, e vai falar, poxa, não... Não é aquilo que eu queria, não estou achando esse cara, certo? Uhum. Então, é... aí é aquela questão, né? Na real, você não deixa o cara te dominar, mas no fundo, você quer ser dominada. Você uhum. entendeu? Tipo assim, você, Sim. Quer... você quer um
1: cara... Eu, até tive. Você quer um eu cara... até tive um relacionamento há algum tempo atrás que aconteceu exatamente isso. Eu virei o um homem do relacionamento e ele é mulher. Uhum. Ele ficava em casa e eu trabalhava. Eu levava dinheiro para dentro de casa. Uhum. E aí, quando terminou, depois de um tempo, quando eu comecei um outro relacionamento, aí esse cara era o oposto. Ele era o provedor. Só porque aí eu batia de frente com ele. Com tudo. Uhum. Sim. Porque ele queria... Ele queria é, é, Mandar em
0: Exato. É...
1: Exato. E aí eu batia de frente com ele, com tudo. Uhum. E aí eu não conseguia ficar com ele, porque... Eu ficava muito nervosa quando ele queria me controlar. O que esse cara pensa que é para me controlar?
0: Então, mas você entende o seguinte. Vamos lá. Primeiro, é bom... É excelente a entrevista, tá? Tô, assim, tá fantástico. Acho que vai ser é, uma das melhores que a gente já teve até agora. Ai, que legal. E, assim, porque é muito assunto que dá para realmente a gente explorar e, e, e falar. É, então, assim, primeira coisa, você percebeu por que que o homem dominante te incomoda ele te incomoda porque você é do... porque que você é dominante porque você precisa dominar eu preciso uhum. dominar porque eu tenho um medo muito grande de perder o controle porque eu percebi lá na infância que quando eu perco o controle se eu não tenho controle eu fico dependente e eu odeio a sensação de dependência uhum. certo porque de todo lá... sentido porque lá atrás eu fui, eu, eu vi a fragilidade que é ser dependente do outro. Sim. Certo? Então, o primeiro aspecto é isso. Isso é uma coisa que aconteceu lá atrás. Não quer dizer que vai acontecer de novo. Então, assim, então, uhum. essa é a primeira coisa para você entender. Por que que eu sou assim? Por que que eu sou mandona? Por que que eu sou dominante? Porque você tem medo de perder o controle, porque uma, em uma época da sua vida muito triste, você se sentiu totalmente dependente e isso não foi legal, te traumatizou. Então, agora você não quer isso para a sua vida de novo. Certo? Então
1: Nossa, faz, faz muito sentido. Porque eu lembro que eu brigava com a minha mãe porque eu não entendia. Por que você está com esse cara? Uhum. Vai embora. Só porque ela não tinha para onde. Onde ela ia com cinco filhos? Ela não trabalhava. Ela, não t... ela era totalmente dependente dele. Mas eu ficava muito brava com ela. É. Como assim? Eu acho que é, é, até essa conversa que ela teve comigo, ela, eu julgava ela no olhar porque eu não conseguia entender como que uma pessoa conseguia viver daquele jeito.
0: Então, assim, então, você entende agora por que, que você faz. Isso já é um passo muito, muito grande, tá? Porque toda vez uhum. agora que você se pegar mandando ou resolvendo as coisas para os outros, ou tomando iniciativa, uhum. você vai entender o porquê que você está aí, você vai ligar aquele alerta. Não tem problema fazer, mas uhum. entenda por que, que você está fazendo. Segundo, Sim. toda vez que você começar a ficar puta, chateada e tal, pô, não aguenta a pessoa me controlando, não aguenta a pessoa mandando em mim, não uhum. aguenta a pessoa fazendo isso, você vai falar, peraí, eu tô chateada, eu tô assim, porque eu tenho medo lá atrás que não se justifica agora. Não tem nada, não quer dizer que ser frágil, não quer dizer que, que em algum momento você ceder, certo? Que você uhum. vai ser fraca, tá? Então, assim, isso é... Ah, o cara mandava em mim. O que é que ele mandava em você? Ah, ele fazia falava para eu fazer isso, fazer aquilo, e eu não gosto pra de Para você
1: jeito. ter ideia de como eu sou. Uhum. Eu amo flores.
0: Uhum.
1: Eu compro as minhas flores. Toda semana eu vou no mercado fazer compra, eu compro as minhas flores. Um dia ele chegou em casa com as flores, olhou para mim e falou... Ah, você já comprou suas próprias flores. Uhum. Eu não deixo o cara fazer uma gentileza para mim.
0: Exatamente. Porque, olha só, da mesma forma, eu vou continuar falando um pouco sobre personalidade masculina e feminina. Uhum. O homem, vamos lá, cai entre nós, o homem é coadjuvante. Uhum. O homem não é ele que dá a vida, não é o homem o primeiro amor de todo mundo, o primeiro amor é a mulher, uhum. é a mãe. Uhum. O homem é sempre colocado para trás, tipo, é o último, no um navio está afundando, Sim. o homem é o último. O cara, uhum. o, cara, o cara não tem ninguém pra contar por ele. Ele não pode ser frágil, ele não pode chorar. Ele tem que ser provedor. Porque pro homem é o seguinte, ou o cara dá certo, ou ele se fode. Entendeu? Uhum. Ele não tem ninguém por ele. E, e isso é diferente pra uma criança, é diferente pra uma mulher. Então, assim, o que que faz um relacionamento entre um homem e uma mulher dar certo? O cara tem que perceber que ele é útil ali. Que ele tem, sabe, que ele tá fazendo alguma uhum. coisa que, ele, que a mulher o admira e que ele é útil em alguma coisa. Certo? Uhum. Como eu te falei lá, o, a mulher espera um provedor. Ela espera alguém que vai sair da caverna e vai brigar com um, um tigre dente de sabre do lado de fora, um urso ou um, um invasor que tá tentando acabar com a, com a vida dela ou com a da família. E o homem, ele é capaz de morrer pela mulher. Uhum. certo, ele é, ele é capaz de morrer para defender a família dele e ele tem que perceber essa sensação na mulher essa mulher me admira a ponto de entender e de ter essa confiança que eu morreria por ela que eu faria alguma coisa por ela certo, agora se a mulher uhum. ela é uma guerreira também e ela fala assim, não, eu não preciso da sua espada eu com a minha própria espada eu resolvo, certo e aí eu estou falando em todas as metáforas que você imaginar sim certo porque aí se o Sim. cara vê que se assim, poxa a minha espada não é suficiente para essa mulher aí aí a, a relação começa a desandar mesmo então ah. assim é, ah mas é difícil eu não consigo baixar aí você fala assim eu não consigo baixar minha espada Guilherme não consigo <risos> então assim minha avó falava muito assim a mulher comanda o homem se ela uh -huh. souber comandar ela comanda Sim. porque o cara a gente é muito bobo a gente homem é muito, é muito bobo, uhum. muito trouxa, sabe? Então, sabe, tipo assim, é só, é só você dar pra gente, né? A mulher dá pra gente a sensação que a gente é foda, uhum. sabe? É só falar assim, cara, você é aquele cara foda, você é aquele, sabe? Você uhum. é o melhor, você é o mais gostoso, você é isso, você é aquilo. Enche a bola do cara que o cara faz tudo o que você quiser pra ele, tudo. Uhum. Então, assim, sendo, às vezes você se fingir, Eu falo o seguinte, às vezes a gente se fingir de frágil é a maior força que a gente tem. Só que a gente não entende isso.
1: É, foi exatamente o que aconteceu nesse meu último relacionamento. Eu só fui perceber isso depois que a gente terminou. A única coisa que ele queria era exatamente isso aí, que eu bajulasse ele um pouquinho. E eu não fiz, porque eu ficava olhando, ah, pra quê? não tem necessidade. Isso daí que você está me dando eu faço sem você. Não? Não é, tem necessidade.
0: Mas, é exatamente
1: a, esse sentimento que eu tinha.
0: Mas a gente quer ter alguém do lado, né? A gente não quer ficar Sim. sozinha, né? Então, Sim. assim, relacionamento é isso, é troca. É troca. Sim. Então, não quer dizer que você não pode ser a provedora da casa, sabe? Uhum. Porque tem muita gente que fala assim, a mulher começa a ganhar mais do que o cara... E aí o relacionamento começa a ficar ruim, porque ela começa a, a, a não admirar o cara mais, ou porque ela passa uhum. a perceber que ela é provedora e tal. E fala assim, ah, e ganhar mais do que o homem é um problema por causa disso. Não é. Cê, sabe? Uhum. Você pode ser provedora, você pode ser uma, uma mulher guerreira, uma, uma, uma líder, uma, uma pessoa que tem autonomia, uma pessoa intensa, igual você fala. Pode ser, você não uhum. precisa mudar o seu jeito de ser. Mas com o seu homem, com o seu marido, você tem que, você tem que dar uma aliviada, entendeu? Tipo assim, uhum. você tem que passar a impressão para ele que ele é importante para você. Porque uhum. o homem só vai se sentir confortável se ele perceber que ele é importante para a mulher. Se ele, se, ele uhum. perceber que, se ele não achar que ele não, ele não de, que a mulher não depende dele, que ela, ela, ela tem essa autonomia toda, é, aí ele começa a se desmotivar com o relacionamento. E, e a mulher também vai começar a, a, a não gostar, porque ele vai tomar atitudes ruins, sabe? Tipo uhum. assim, porque o que acontece muito é que a mulher é forte, tá? Tá no relacionamento com o um cara. Aí, ela passa a ser o homem da casa e o cara uhum. passa a ser a mulher. Só que, uhum. mesmo que ele seja lá o cara mais pacato do mundo, o cara que não quer, ele, no instinto masculino dele, igual tem o feminino... O instinto masculino dele é o quê? Eu quero ser admirado, eu quero ser importante, eu quero ser alguém que olhe pra mim e fale, pô, esse cara é foda. Uhum. Então, às vezes você tá lá trabalhando, aí você tem uma vizinha do lado que é mais novinha, que não tem, tá, tá estudando, que não trabalha, que tudo mais, e o cara vai lá, compra um sorvete pra ela e ele fica foda. Ah, é ser, aqui uhum. E aí acaba traindo por causa disso, sabe? Tipo assim, Sim. pela sensação de que o outro tá sendo foda. Então, uhum. é... então, esse relacionamento homem-mulher é bem complexo, ainda mais para as mulheres guerreiras, né? para as mulheres que, uhum. são... que, têm essa... que têm essa personalidade mais forte e que não se aceitam ser dominadas. E aí, uhum. a quest... o que eu quero passar para você né, e para todas as mulheres que estão escutando aí, tomara que ninguém te... esteja me achando é, machista por falar isso e entenda outra vez, gente. Não é eu que estou falando isso da boca, sim. Isso é um estudo de Freud, tá? Isso é um estudo uhum. da sexualidade, da, da, da neurociência masculina e feminina. Uhum. É... É a gente poder passar essa... 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 Até perdi aqui. Eu fiquei tão uhum. preocupado que perdi. Mas o... O que eu quero passar para vocês é isso. É tipo assim, não quer dizer que você... É... É, tem que ser submissa ao homem E aceitar uhum. tudo que o homem faz Isso Sim. não é isso que eu tô falando Você uhum. vai continuar sendo a mulher que você é Você vai continuar sendo forte, líder Só que você vai pre prestar atenção Nessas duas coisas Primeiro uhum. é, você não precisa ser a salvadora do mundo, dos seus amigos, das, dos seus parentes, uhum. das pessoas que estão ao seu redor. Ah, eu, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu mando dinheiro pro Brasil porque lá eles precisam tal, 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 e eu mando uma mesada uhum. para eles. Vão ficar dependentes de você, vai gerar uma zona de conforto para eles, uhum. e depois vai ser difícil demais você tirar isso aí deles, certo? Uhum. Tipo assim, aí quando você faltar, quando você não conseguir cumprir, o seu papel de protetora, você uhum. vai ser uma pessoa ruim. Aí vai, pô, não tem consideração sim, nenhuma. Sim,
1: problema. eu tenho isso. Disso eu tenho consciência. Graças a Deus, nesse sentido, eu não, não, não posso reclamar dos meus irmãos. A gente é a gente é muito unidos.
0: Sim, mas não estou falando de só
1: dos sentido. irmãos, não. Tá sim. De todos. sim, sim, sim. sim. Não, sim, não. Tem pessoas que, que, que para você ter ideia, pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, simplesmente me deletou de rede social porque queria que eu comprasse alguma coisa. Eles acham fácil, tá aqui. É. Eu vou lá e mandar para ir, mas não é. é assim
0: que funciona. Não então, é assim que então, funciona. Assim, mas, mas a gente fala, tá falando de dinheiro, de mas é de tudo, tá? Uhum. Então, tipo assim, ela igual você Sim. falou: ó, pode me ligar às três horas da manhã que eu saio da onde eu tô e vou resolver o problema para você. Vou, vou brigar para você, vou lá no Sim. hospital, vou uhum. brigar com o um cara que bateu no seu carro, Vou, sabe? Uhum. Peraí, tudo, peraí, não precisa ser assim sabe? E a pessoa, se ela deixar de ser sua amiga, porque se ele, ela ligou três horas da manhã pra você, falando que, tá, que bateu o carro, que a culpa é de não sei o quê e você não vai levantar e ir lá defender ela, poxa, aí é bom você repensar suas amizades, né? Poxa, não. cara, resolve seus problemas, seus pepinos, eu posso estar tá aqui e tal, te dou um apoio, beleza, mas eu tenho os meus problemas pra resolver, e... Eu vou até a página 3 com você, eu não vou até a página 20. Eu não vou lá entregar uhum. o negócio de mão beijada na sua mão, porque aí você vai perceber o seguinte: não adianta você ir lá resolver o problema das pessoas, porque elas não vão te dar o retorno da mesma forma, você entendeu? Não. Elas não vão uhum. te dar, esse retorno nunca vai existir. Então, uhum. assim, se ele nunca vai existir, foque em você em primeiro lugar. Então assim, uhum. eu vou focar em primeiro lugar em mim. Nas minhas necessidades, no que eu tô fazendo, eu não vou deixar de ir numa festa porque eu tenho que resolver o problema do fulano X. Já fiz isso. Já Já fiz isso. Eu imagino. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa que você queria para resolver coisas dos outros. Para fazer para o outro. Sim. Isso. Então, assim, não faça isso. É simplesmente Sim. isso: não faça isso. Faça por você. E, e não quer dizer que você não vai ajudar o outro, que você não vai fazer, mas faça aquilo que num limite que não tire o que você quer, a sua vontade. Uhum. Você entendeu? Isso é muito importante. Uhum. E esse segundo aspecto é isso. Vai, arrumar, vai ter um relacionamento, vai ter que ceder um pouco, não tem como, uhum. certo? Não ceder Sim, um pouco, mas, isso. mas entende o seguinte, ceder não significa fragilidade, certo? Uhum. Ceder não significa aceitar um cara te dar uma facada, uhum. certo? Não significa Sim. isso. Significa você sabe, você sabe o que você quer pra você, você entendeu? Você uhum. sabe o que é bom pra você, e contanto que aquela pessoa te respeite naquilo que é bom pra você, e que entenda o jeito que você é, você tem que deixar com que ela também cuide de você um pouco. Uhum. Porque se o homem não cuidar, ele, se ele não cuidar de você, ele também não vai conseguir ficar com você, porque ele não sim. vai se sentir útil, entendeu? Sim, sim. Então é isso, é se deixar cuidar. E aí se uhum. deixar cuidar não só pelo seu companheiro, mas também pelos seus amigos, que é o que eu disse. Se mostrar um, pro, um pouco frágil, se mostrar um, uhum. pouco, um pouco frágil, é uma força muito grande, sabe? Chorar é uma força muito grande. Você chegar com uma amiga sua e falar, olha, eu tô triste e tal, com isso, isso e isso. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu nunca imaginei que você sofria por isso, uhum. por aquilo. E aí, a pessoa começa a perceber: não, eu sofro, eu sou humana, e eu resolvo. E eu, eu, eu tenho, eu, eu, por trás dessa armadura que eu criei, existe um ser humano lá dentro, Maria, que é uhum. franja. Só que você fez uma armadura, você está protegida numa armadura. E aí, o que, a gente, o que você tem que trabalhar é: eu tenho que tirar essa armadura, eu tenho que, eu tenho que desmontar essa armadura, pelo menos no meu âmbito é, familiar, no meu âmbito, no âmbito íntimo certo? Uhum. Lá na rua, lá no trabalho, deixe a armadura, não tem nada a ver. Mas na sua casa, com o seu marido, com seu namorado, com seus, com seus amigos, tira um pouco a armadura e fala, olha, gente, eu não, eu não aguento porrada toda hora, não. Eu, uhum. tenho que, eu tenho que ter um tempo pra mim, pra me cuidar, pra cuidar do que é prioridade pra mim, pra minha vida. Uhum. Isso são coisas importantes pra gente fazer. Uhum. Legal?
1: Sim sim é, não faz muito sentido é.
0: bom então é a gente tá já chegando ao nosso fim espero que você tenha gostado
1: do bate muito é, muito
0: se quiser falar alguma coisa fazer uma declaração para as pessoas aqui agora vou deixar a câmera aí com você e seu momento
1: oh. olha eu estou muito feliz com a nossa conversa. Foi muito esclarecedora de coisas que eu jamais imaginei. É, é, é muito difícil ter esse temperamento que eu tenho de querer controlar tudo e, e todos. Mas com isso que você me, me falou, eu tô, a minha cabeça está <risos> a um milhão. Porque... Eu começo a analisar o que você falou e as situações que eu já passei e faz muito sentido, muito sentido mesmo. Vale, vale muito a pena, as pessoas que quiserem fazer com você, vale muito a pena, porque são coisas que a gente não imagina. E é isso.
0: Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Maria, muito obrigado. E... Obrigada a você, é. E para você aí que está nos escutando ou está nos assistindo através das redes sociais, não deixe de dar seu like, de curtir, de compartilhar, sabe? É, é muito legal ver esse, é, esse retorno das pessoas, não só dos vídeos que eu tenho feito, mas dos livros principalmente também. É, se você tem o... É, deixa eu ver os livros aqui, gente. Só para eu poder mostrar para vocês. Eu acredito que eu... Bom, torcem os livros aqui agora. Mas é Harmonização Mental, o caso de Mariana, Harmonização Mental, o caso de Beatriz e A Ciência do Medo. Esses três livros eles falam muito sobre a mente humana, sobre psicanálise. Então, se você tiver a oportunidade de ler ou de escutar, é só entrar lá no, no meu site harmonizaçomental.com.br você tem acesso a esses livros gratuitamente. Foram feitos com muito carinho, tá? muito profissionais, muita dedicação para o presente que eu deixo para vocês e se você quiser participar né do Space cast da não só do Space cast mas das lives que eu tenho feito de conteúdos aqui no Instagram e no, no YouTube né no Facebook você pode participar só acompanhar minhas redes sociais eu aviso com antecedência os dias que vão ter Live que aí você pode entrar em contato participar bater papo e se você quiser participar da entrevista igual a Maria é, participou aqui agora só entrar em contato comigo e aí vai ser um prazer poder conversar com você e a gente bater esse papo eu tenho certeza Maria que tudo que, que a gente essa história que você passou é, muitas pessoas vão se identificar e a gente vai estar tá falando, a gente vai poder impactar, que seja uma pessoa a mais, eu já fico muito satisfeito, tá? Gente, Sim. muito, muito, muito obrigado, e eu vejo vocês no nosso próximo SpaceCast, ok? Até lá!